0: pouvez reprendre place que la grâce de Dieu se multiplie sur chacun de vous. Nous disons merci au pasteur Hugues ainsi qu'à Maman Solange de nous renouveler leur confiance et de nous prêter encore une fois la chair sur laquelle Dieu leur a recommandé de paître le peuple de Dieu que vous formez, que Dieu vous bénisse. Pour gagner en temps, nous demandons aux musiciens de prendre place, ils ont été fantastiques mais j'exige un droit d'auteur il y a un répertoire du pays que j'ai entendu qui est traduit ingénieusement en français et je ne sais pas si c'est payé autour de la croix, là je veux laisser mais si ce n'est pas encore payé euh, j'ai entendu à jamais Jésus est Seigneur c'est Atamilele Yesonuangu Je dois rentrer au pays avec le droit d'auteur. Bon, mettons ça autour de la croix. Jésus a tout payé. Que Dieu vous bénisse. C'est génial. Est-ce qu'on peut célébrer cette chorale Gloire à Dieu. Avant, c'était les les chants de victoire qui sont venus de de, de l'Europe que nous chantions. Maintenant, ce sont les chants de victoire qui partent de l'Afrique et qui sont chantés en Europe. Que Dieu soit béni pour cet équilibre. Amen. Seigneur, notre Père et notre Roi, Tu es Saint. Toi qui as créé ciel et terre, comme on l'a chanté, Tu nous as aussi créés en Christ. Tu nous as accordé la nouvelle naissance et Tu nous as accordé de triompher par cette nouvelle naissance et de marcher dans un cortège de victoire. Fais-nous grâce alors que c'est le temps de comprendre ta volonté Que ton esprit qui nous remplit, qui nous conduit Nous aide à arriver à comprendre Ce que tu veux que nous comprenions Aujourd'hui au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Salut ton frère, ta soeur, ton voisin Avec beaucoup d'amour Parce que c'est lui qui permet à Dieu d'être parmi nous Tu as Dieu en toi, mais s'il n'est pas là, Dieu ne sera pas parmi. Là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu. Donc si vous êtes côte à côte, Jésus est au milieu parce que ton voisin est arrivé. Amen. Les choses qui nous font échouer, là où nous avons toutes les garanties de réussir. Voilà le thème de ce matin. Les choses qui nous font échouer, les choses qui nous font rater. Là où nous avons toutes les garanties de réussir. Premier texte, Job chapitre 12, verset 16. Job chapitre 12, verset 16. La Bible dit Il s'agit de Dieu Il possède La force Et La prudence Il maîtrise celui qui s'égare Ou fait égarer Les autres Ça veut dire Le fait d'être égaré Ou d'être égareur N'empêche pas Dieu d'exercer son contrôle Sur vous donc, monsieur le diable, l'égareur égaré n'échappe pas au contrôle de Dieu. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est qu'il possède la force et la prudence. Deuxième texte, Ephésiens chapitre, chapitre 5, premier verset. Ephésiens chapitre 5, premier verset, la Bible dit... Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu. En rapport avec Job 12-16, ça veut dire posséder la force et la prudence. Vous devez intégrer ces deux choses à votre caractère pour que la ressemblance à Dieu s'exprime au travers vous. Nous rentrons encore une fois dans Ephésiens, toujours au chapitre 5, mais cette fois-là, nous prenons de 15 à 17. Ephésiens chapitre 5, de 15 à 17. La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. C'est là que nous puisons le thème, la substance du thème. La Bible dit, prenez-nous les renards, et pas n'importe quel renard, hein? pas les grands, pas les gros, mais les petits renards. Qu'est-ce qu'ils font? Qui ravagent les vignes. Pendant quel instant? Car nos vignes sont en fleurs. Les renards ne viennent pas n'importe quel instant. Il est tout petit. Amen. Les autres textes, nous allons les voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais je voudrais aussi que nous puissions prendre 2 Corinthiens 13, 5. Parce qu'on nous a dit dans Ephésiens 5, Conduisez-vous avec circonspection, ça veut dire avec inspection de ce qu'il y a tout autour de vous. Circonspection. J'ai fait le latin il y a une trentaine d'années, c'est circumspectare, ça veut dire circum. Ce qui vous entoure, spectare, c'est voir. Donc conduisez-vous en regardant ce qui se passe tout autour. De vous. Mais en, à, à côté de la circonspection, vous devez ajouter l'introspection. Vous devez être au courant de ce qui se passe au-dedans de vous. Et vous devez être également prudent par rapport à ce qui se passe tout autour de vous. C'est pour ça que 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit, Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. On peut même s'arrêter là. Ça veut dire, ici, nous avons et la circonspection et l'introspection. Donc, ce travail-là est un travail à faire en permanence. Amen. Et la Bible nous présente Dieu comme possédant la force et la prudence. Force pour plus prudence, c'est ça qui fait la maîtrise cest Ça qu'on dit, il possède la force et la prudence et il maîtrise. Lorsque vous avez de la force et vous n'associez pas la prudence à votre force, vous manquerez de maîtrise et cette force sera un danger contre vous-même et contre les autres. Vous n'aurez pas un système de guidage et un système de freinage. Et lorsque on nous présente Dieu, on nous présente le Tout-Puissant, mais en qui se trouve la prudence C'est très important, la prudence. Et lorsque vous voulez avoir une révélation claire, une idée parfaite de ce que est Dieu, Allez en Christ, vous allez retrouver ce que la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que vous allez retrouver en Christ la force et la prudence qui font qu'on l'appelle maître. La prudence veut dire que l'on fait usage de sa force avec sagesse. La prudence veut dire que... On n'abuse pas de ces capacités, parce qu'on en a. On les utilise à bon escient et on investit ce qu'on a comme capacité pour atteindre les buts fixés par Dieu. Ça veut dire, la maîtrise telle qu'elle se présente, elle est incompatible avec l'abus. Un maître n'abuse pas. Un maître maîtrise. Amen. Regardez bien dans le ministère de Christ. Il a eu affaire à plusieurs lépreux, lépreux n'est-ce pas? Mais vous verrez que quand Jésus a affaire à 10 lépreux, il ne l'impose pas les mains alors que sa méthode de guérison, c'était souvent imposer les mains. Alors qu'il a même dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors que Jésus a la puissance de guérir toute maladie, mais les l'épreuve viennent le rencontrer, il n'impose pas les mains. Amen. Il est prudent. Il sait que c'est vrai, je peux tout guérir, mais si je peux les guérir sans leur imposer les mains, il y aura guérison. Mais si c'est nous des imprudents, on va dire comme j'ai toute la force, je vais y aller. Alors que la lèpre est une maladie que l'on contacte au toucher. La prudence a dit à la force qui est en Jésus, doucement, il y en a dix. Tu peux parler. Tu peux donner un ordre et on aura le résultat. Ici, exerce la distanciation sociale. Parce que déjà, ces gens ne sont pas en confinement. Ils se retrouvent à côté de toi. Et que la contagion s'est rapprochée. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Je me souviens, un jour, il y a un ami qui était vraiment malade qui qui m'a appelé, qui dit, non, je souffre de Covid, viens prier pour moi. Je lui ai dit, je prie pour toi à partir de la maison. Il m'a dit, tu m'abandonnes. Je dis, non, je ne t'abandonne pas. Je prie pour, toi. tu ne vas pas mourir, tu vas guérir, mais je ne viendrai pas. Prudence, oblige, il n'est pas mort. Je n'étais pas venu, mais on a eu le résultat. Regardez bien que lorsque Jésus naît, les anges ont été déployés, mais Dieu a dit fouiller avec l'enfant. Et on ne l'a retourné à Jérusalem qu'après la mort de ceux qui en voulaient à sa vie. Alors que Dieu pouvait souffler d'en haut pour que Hérode disparaisse. Vous pouvez avoir la force, mais vous devez y associer la prudence. Jésus sachant qu'il doit mourir de la mort de la croix, lorsque vous voulez le lapider, il ne va pas vous frapper d'aveuglement comme les anges à Sodome, il va fuir. Il s'éclipse, il passe entre les gens et il disparaît. Il est prudent, il n'est pas peureux. Parce que c'est la mort de la croix qui devait nous sauver et que s'il si mourait par lapidation, il ratait le but. Amen. Donc Dans la vie, associer ces deux choses-là, la Bible dit, devenez mes imitateurs. Comme moi je le suis de Christ et comme des enfants bien-aimés, devenez des imitateurs de Dieu. Dieu a la force et Dieu associe à cette force-là la prudence. Vous allez voir que dans la vie, quand il s'agit de manger, on a deux sortes de personnes. Il y a les hommes simples qui pensent au goût. Et il y a les hommes prudents qui pensent à la digestion. Amen. Je ne sais pas si tu étais l'homme simple ou tu étais le prudent. C'est bien de manger, n'est-ce pas Surtout les mets exquis. La cuisine parisienne. Il semble que c'est la meilleure au monde. Ils vont me payer pour la pub. Mais tout ce qu'il y a de bon à faire quand on mange, ce n'est pas mâcher. Quand tu marches, c'est toi qui écrases la nourriture. Tu as la force sur la nourriture. Et tu sens. Le goût de la nourriture, tu es le plus fort. Mais quand la digestion commence, c'est la nourriture qui va avoir effet sur toi. Et si tu n'as pas calculé la digestion, si tu n'as pas mesuré la digestion avant de manger, tu seras victime de ce qui était bon. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Daniel dans la Bible. Ce n'est pas simplement ceux qui goûtent bien qui l'intéressent, mais il sait qu'il y a un problème derrière, un problème de digestion. Si on me donne à manger les mets du roi et les vins, le vin que le roi prend, ça va me souiller. Donc j'aurai deux problèmes. Spirituellement, je serai affecté. Et même physiquement, un buveur de vin trouve son esprit. C'est ça qui fait que lorsque le roi reçoit le songe de Dieu, un esprit troué n'a pas retenu le songe. En fait, c'est un homme qui s'enivre tous les jours. Et Daniel a refusé ce régime-là parce qu'il avait la prudence. Il y avait en lui la force, mais on est venu solliciter qu'il devienne faible par imprudence, qu'il commence à manger ce qui va le contrôler. Si cette nourriture était rien que naturelle, Daniel ne se serait, serait pas empêché de la manger. Mais s'il dit qu'il s'abstient de se souiller avec les mets du roi, les aliments naturels ne souillent pas. C'est que ces aliments-là sont consacrés aux esprits. Ce qu'on appelle dans le livre de Corinthiens, la vi- les viandes sacrifiées aux idoles En fait le roi de Babylone C'était le plus grand sorcier Il ne pouvait pas manger du n'importe quoi Et Daniel s'est Abtenu Il savait que Dès que j'ingère ce qui est de Babylone Dès que j'entre dans le régime de Babylone Je serai sous contrôle De Babylone Il faut faire attention dans la vie L'abstinence c'est Le point de départ de la puissance Si vous ne faites pas expérience de l'abstinence, oubliez la puissance, oubliez la maîtrise. L'abstinence, c'est le point de départ même de l'expression de la ressemblance à Dieu. Tu mangeras de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne meurt pas, Dieu vit. Ça veut dire le jour où tu perds la maîtrise. Le jour où tu ne t'abstiens pas de ce fruit-là, tu ne vas plus ressembler à Dieu. Donc en fait, même dans le jardin d'Éden, il y avait une exigence de s'abstenir. Lorsque dans une vie, il n'y a pas d'exigence de s'abstenir, oublier la maîtrise, oublier la force. Cette vie va s'effondrer. Et au jardin d'Éden, Dieu a tout donné à l'homme en lui interdisant une chose. Ça veut dire, tu t'abstiens de un, je te donne tout. Tu ne t'abstiens pas de un, tu perds tout. À toi de faire le calcul. On ne fait pas tout, n'importe où, à n'importe quel moment. Dans une vie normale, si vous voulez réussir, si vous ne voulez pas tomber là où vous êtes censé réussir, intégrer l'abstinence dans votre vie. Ça veut dire, Adam et Ève, lorsque vous arrivez devant le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a jeûne pour vous. Jeûnez. C'est pour ça que parfois vous vous posez des questions, qu'est-ce qui fait que certaines personnes excellent, d'autres n'excellent, n'excellent pas, c'est juste... La discipline, il y a des gens qui s'abstiennent de certaines choses pour qu'ils fassent les meilleurs. Le pasteur vous a dit que lorsqu'un prédicateur doit prêcher, il faut qu'il vende un peu le sommeil à la prédication. Sinon vous serez quelqu'un d'ordinaire. Amen. Alors dans ces choses... Il y a quelque part dans la foi chrétienne un élément très important. C'est la digestion de la victoire. C'est ici que je vous amène. Digérer l'échec, c'est souvent ça que nous connaissons, n'est-ce pas? Apprendre à digérer l'échec. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que l'apprentissage à digérer l'échec. Le moment le plus dangereux de la vie, ce n'est pas quand on a échoué. C'est quand on a réussi exceptionnellement. C'est l'instant le plus dangereux. Et ce moment-là, c'est un peu en permanence le moment dans lequel nous avons été introduits. Parce que la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Ça veut dire que nous avons été positionnés par naissance en Christ pour des victoires. Et nous sommes entraînés dans un cortège de victoires. Ça veut dire que la vie sera un combat avec plusieurs batailles où nous devons remporter toujours des victoires. Mais attention entre Une victoire et une autre, il faut savoir digérer la victoire précédente pour se garantir celle qui vient. Et c'est parmi les choses difficiles de la vie. Se gérer après des grandes victoires. La la victoire a un effet créateur de l'euphorie. Une sensation de bien-être qui vous trompe, qui vous vous fait penser que vous êtes irrésistible. Ça vous donne une sensation d'éternité, on dirait que tout est déjà fini, ça veut dire le reste des choses là, il n'y a rien. Je je suis plus que vainqueur. Mais le même Paul qui a dit, nous sommes plus que vainqueurs dans ces choses, il dit, éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Conduisez-vous avec circonspection. Lorsqu'on a vaincu, on perd l'introspection. On perd la circonscription parce qu'on a la, la circonspection. Parce qu'on a l'impression que tout le monde tremble devant nous maintenant. Regardez comment les disciples sont tombés bas. Lorsqu'ils reviennent de chasser les démons, ils ont obtenu des grandes victoires, ils ont oublié l'essentiel et ils sont tombés bas pour faire un rapport médiocre à Jésus. Même les démons nous sont Ça veut dire, euh, en fait, ils ont fait de l'affaire des démons un grand sujet. Alors que l'essentiel de la foi, ce n'est pas la chasse aux démons, c'est la perspective de la vie. Éternel, Lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que dans l'affaire du diable, Dieu n'y met pas la totalité de sa puissance. C'est une affaire qu'il gère par délégation. C'est homme et ange qui gèrent cette affaire-là, c'est pas Dieu. Pour affronter les dieux de l'Égypte, Dieu est descendu, mais il n'est pas allé. Il a envoyé un homme, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire il risque d'y avoir usage proportionné de force. Je suis trop grand pour aller rencontrer Pharaon. Toi, je te vois En plein ciel, Jésus ne dit pas, j'ai donné un coup à Satan, il est tombé. Il dit, j'ai vu Satan tomber. Ça veut dire, j'ai pas mis ma main, j'ai mis les yeux là-dedans. Jésus n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu Il il a vaincu Satan en tant qu'homme Et pas n'importe quel homme Homme abandonné par Dieu A la croix il le déclare Père pourquoi m'as-tu abandonné C'est que Jésus abandonné est capable de dépouiller les autorités De dépouiller les dominations Voilà ce qu'est Jésus Abandonné de Dieu, abandonné des hommes, mais il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix abandonnée de Dieu. La foi de la femme qui avait un enfant possédé nous a clarifié ces choses. Elle a dit à Jésus. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ça veut dire l'affaire du démon qui possède mon enfant. Ce n'est pas du pain, c'est des miettes. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont tombés bas. Ils ont fait des affaires de miettes, une affaire de de repas. Lorsque vous mangez les miettes, c'est que vous avez quitté la table. Et Jésus s'est retourné vers les disciples et dit même en Israël je n'ai pas vu une aussi grande foi et Jésus n'a jamais dit démon qui possède cet enfant là il a dit par ton enfant est délivré ça veut dire il y a certaines délivrances en mode silencieux tu parles avec Dieu certaines choses se font à côté sans que vous n'ayez cité le nom d'un démon le nom d'un sorcier les échanges juste avec celui qui a autorité sur tout peuvent modifier les choses Mais il faut faire attention avec ces moments-là. C'est des moments qui exigent de bien se regarder et de bien regarder tout autour de soi. Allez demander à Noé. Jamais il ne s'est enivré pendant que les méchants étaient sur la terre. Quand est-ce qu'il s'enivre Quand il a vaincu tout et tous, il reste seul. Noé était juste devant Dieu. Dieu lui rend témoignage. Mais quand il reste seul, il n'y a plus de méchant, il devient le point de départ de la méchanceté. Quand tu as vaincu tout le monde, Et que tu ne travailles pas sur toi, tu deviens dangereux pour la suite. Même politiquement, ça se fait. Quand vous avez renversé les murs de Berlin, vous avez tout vaincu. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire Regardez aujourd'hui à quoi ressemble un monde où il y avait les Américains comme vainqueurs. Il faut faire très attention après des grandes victoires. Le plus grand danger de ta vie, ce n'est pas l'autre, c'est ta chair. C'est toi au travers des circonstances où tu te trouves. Si tu ne sais pas te gérer, si tu ne sais pas gérer ce qu'il y a tout autour de toi, la prochaine étape de ta vie sera calamiteuse alors que la dernière étape a été une grande victoire. Noé n'est pas tombé quand il s'est enivré. Noé est tombé quand il a commencé à cultiver la vigne. Il faut faire attention, ne confondez pas la chute avec le choc. La chute commence en haut et le choc c'est quand il y a un impact. il y a des chutes lorsque elles sont amorcées le choc est inévitable il y a certaines choses mieux valait ne jamais les commencer que de tenter de le faire et vouloir les maîtriser après les avoir initiées. ne commence pas en fait, Noé a été ennuyé par la grande victoire qu'il a remportée. Il a, il a, il a, il a été l'auteur du recommencement de système, du système de Dieu sur la terre. Il est redevenu, on dirait, le Adam. Dieu a tout repris par lui. Il commence à s'ennuyer. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut faire attention avec l'ennui. Il faut faire très, très, Attention. Et c'est à partir de là Que Noé A même détruit sa propre famille Il a exposé ses enfants Parce que lui ne s'est pas contrôlé Après une grande Victoire C'est bien que nous puissions posséder Notre héritage Mais après avoir fait des grandes victoires obtenues, des grandes victoires, des gros héritages. Après avoir été exceptionnels par rapport à nous tous, comment allons-nous nous comporter? Amen. Ces questions, on ne se les pose pas parce que c'est bon la victoire, c'est bon comme manger, mais la digestion. Amen. Et le modèle sur lequel je vais m'appuyer pour que nous puissions atterrir, c'est le modèle de Josué qui vient d'abattre Jéricho. Nous sommes dans Josué chapitre 6 qui commence par Jéricho était fermé, barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. C'était barricadé devant les enfants d'Israël. Et Dieu vient dire à à Josué, vois, je te livre Jéricho, ses rois, ses vaillants soldats, et tout ça. Et Dieu donne la stratégie à emprunter. Josué emprunte cette stratégie-là, il renverse Jéricho, et lorsque le texte se termine, Josué prononce une parole sur cette ville-là. Il dit que personne ne, rem... ne rebâtisse plus jamais cette histoire ici. Ça veut dire que ça reste une victoire à tout jamais pour ma vie. C'est là que ça commence déjà. Lorsque vous commencez à vous considérer comme l'homme seul, celui qui a réalisé, c'est que personne n'a jamais. En fait, il voulait y mettre sa signature en disant que. Quand on pensera à cette ville ici, c'est à moi qu'on va penser. Donc j'arrête l'histoire par ici. Mais au lieu de faire de l'introspection et de la circonscription, euh, circonspection, il passe à l'étape de Aïe, la petite ville. Aïe, j'aime bien ce mot-là, Aïe. C'est vraiment Aïe. Ça fait Aïe. Josué a toutes les assurances. J'ai renversé une très grande ville. Le reste des choses là, ce n'est rien. Lorsque vous lisez bien la Bible, lisons ça. Il faut attraper les renards. Hein. Prenons Josué, chapitre 7. Oh, un calme que j'aime. Vous m'écoutez comme on dit en français, religieusement. C'est très bien. À partir du premier verset, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Judas, prit des choses dévouées. Et la colère de l'éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ce que j'aimerais bien que vous puissiez retenir ici, c'est une colère qui s'enflamme, mais en mode silencieux. Personne ne savait que la colère s'était enflammée. Mais elle sait déjà... Regardez un peu, Dieu est capable de, de, d'avoir des flammes qui ne brûlent pas. Et on dit, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de beth à l'Orient, de beth Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. Prenez-nous les renards, les petits renards. Ah, ils étaient en petit nombre. Mais Josué n'avait pas encore fait de circonspection. Il ne savait pas ce qui se passait. Il n'a pas fait la circonspection après la victoire. Il n'a pas fait l'introspection après la victoire. Il pensait que l'éternité des victoires vient de commencer. Il est dans l'euphorie. Je viens de vaincre. Une grande ville. Première erreur. Alors que dans la bataille contre Jéricho, c'est Dieu le stratège. Josué ne comprend pas que les espions sont devenus ses stratèges. Il les envoie, comme on fait toujours, envoyer des gens qui vont vous remettre... Un rapport et lorsque le rapport est remis, c'est à Dieu de donner les stratégies. L'espion n'est pas stratège. L'espion va regarder et il amène les données. Mais là, l'espion amène les données et la stratégie et Josué adopte. Ça ne sert à rien d'envoyer tout le peuple là-bas. Ils sont un petit nombre, 3000 hommes suffisent. Josué accepte. Qui conduit qui là Et regardez que la colère de Dieu qui s'est déjà enflammée, Dieu se tait, il ne dit rien. Alors qu'à Jéricho, c'est lui qui a dit vous allez faire le tour de la ville. Pendant six jours et au septième jour, vous allez faire sept fois le même tour. Donc Dieu est stratège, Dieu est au combat. Mais ici, Dieu n'est pas là. Josué ne remarque même pas qu'on lui demande de faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Il est Ivre de la victoire. 3000 hommes suffisent. Quand il s'agit de prendre certaines décisions que tout le monde prend normalement, tu consultes Dieu ou bien tu fais comme tout le monde Surtout dans un Occident où on est à la recherche de la bonne vie. On peut partir d'une ville à l'autre. Je vais en verse. Maintenant, je vais aller à Washington. J'ai appris qu'il y a ceci. Bon, c'est bien d'apprendre. Mais est-ce que Dieu a été consulté? Attention, ne définissez pas la vie à la fuite des conditions difficiles. Vous allez tomber dans le syndrome d'Agar. Persécuté chez Abraham, elle fuit. L'ange rencontre Agar et lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu Quelle est sa réponse Je fuis loin de ma maîtresse. Ça veut dire tout ce qu'il me faut, c'est creuser un écart entre moi et les souffrances. Mais l'ange lui a demandé, retourne là où tu étais. Parfois, c'est l'endroit de la souffrance qui est l'endroit d'épanouissement. Et l'endroit d'aisance peut être l'endroit d'évanouissement. Allez demander à Elimelech. Il n'y avait plus de pain à Bethléem, mais Bethléem est resté la ville de pain. Il y avait du pain à Moab, Moab est resté une ville maudite. Il a été un réfugié de la bouffe. Il laisse le territoire des promesses parce que c'est difficile, c'est dur dans ce territoire. Il va dans un territoire de facilité. à la recherche de la facilité, la Bible dit « Elimelech mourut, de quoi il est mort ?» Il est mort là où c'était facile. Mais les Boas sont restés en vie là où c'était difficile. L'éternel est mon berger, qu'il soit ton berger même dans les simples choses. S'il veut rentrer même dans les petites choses comme le pain, dit demandez le pain à votre père. Ça veut dire ce qu'il y a de de, de plus banal dans le besoin de l'homme. Allez le demander à votre père. C'est toujours intéressant quand vous devez prendre des décisions, que la sagesse et la direction de Dieu soient sur vous. Les batailles de la vie sont impitoyables. Il suffit de prendre une décision charnelle et vous risquez de regretter des années dans votre destinée. Parce que vous avez mal pris une décision. On lui dit, envoie, il envoie. Et quand ces 3000 hommes vont à Aïe, oh, 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 Donc Josué se retrouve avec deux problèmes, digestion de victoire et digestion de l'échec. Ils ont été copieusement tabassés alors qu'il a la garantie. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Il renverse Jéricho, mais il est allé marcher sur une épine à aïe et il a fouillé. Il a commencé à pleurer, Israël a tourné le dos à l'ennemi, ça veut dire qu'est-ce qui fait que j'ai des garanties mais je commence à vivre le contraire. Tu as des garanties mais tu n'as pas fait de circonspection, c'est ça qui fait que plusieurs chrétiens ont une vie d'échec alors qu'ils ont une croix de victoire. pose toi un peu ces questions-là. C'est un message interpellateur ce matin. pose toi un peu ces questions. Surtout après avoir vaincu. On a tendance à ne plus se poser des questions de la vie. Parce qu'on a l'impression que la victoire a tout résolu. Et sachez-le, regardez bien. C'est Akan qui a mangé. C'est plutôt qui a péché. Mais la Bible dit les enfants d'Israël. Commirent alors qu'il y a un seul individu. Ici, il y a le jeu d'alliance. La personne avec qui tu t'allies engage ta destinée. Les amitiés engagent la destinée. Chacun de nous est sous fréquence des personnes qu'on fréquente. Il y a des pertes de temps. Il y a des échecs dans la vie qui n'ont de justification. Tu as, que tu as fréquenté la personne qu'il ne fallait pas fréquenter. Celui qui fréquente les sages devient, ça veut dire la fréquentation influence le devenir. Tu es devenu ce que tu es devenu parce que il y a aussi ce que je peux appeler les moules de fréquentation. C'est ça qui t'a résumé aujourd'hui. Il y a des gens, tu peux les aimer sans les fréquenter. On ne te demande pas d'être ami à tout le monde. Tu dois savoir faire un calcul de destinée devant Dieu, à savoir qui vais-je fréquenter. Quand tu fréquentes les gens de Judas, rassure-toi que Jésus est là, parce que les gens de Judas sont terribles. Monsieur Judas lui-même, c'est un gars capable de faire un enfant avec la femme de son fils. Il y a certaines personnes légères qu'il ne faut pas fréquenter. Dans toute cette guerre-là, Dieu a dit ne toucher à rien, mais Akan a vu un manteau, il a vu de l'or. Ça veut dire, alors qu'il y a toute une destinée, un territoire à posséder, il fait rater à tout un peuple d'entrer dans un territoire parce qu'il a besoin d'un manteau. Un manteau de chinéar, ça veut dire un manteau bien signé, chinéar. Ça devait être signé à l'extérieur. Lui ne s'imaginait pas comme possédant le territoire, il s'imaginait quel est l'effet qu'il va faire quand ils seront en plein Canaan, il a le manteau de chinéar. Il ressemble à une certaine nation où l'on peut compromettre l'avenir de tout un peuple parce qu'on a besoin d'un manteau de chinéard que l'on peut mettre même en été. Avec quatre téléphones en main. Et parfois, on ne l'appelle même pas la journée sur un seul téléphone. Il en a quatre. Avec l'argent du contribuable. C'est terrible. C'est dangereux d'être unis par le sort, hein, parce que quand le sort change, <rire> je ne dis rien, Pasteur. <rire> si vous êtes dans, dans... unis par le sort, vous êtes, vous êtes des veuves, le jour où on épouse l'une parmi vous, qu'est-ce qui se passe Elle n'est plus unie, non C'est pour ça que quand vous êtes unis par le sort, le jour où quelqu'un change son sort et commence à vous diriger. <rire> Je n'ai rien dit. Que Dieu nous unisse en Christ par une vision de progrès. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ici, il y a certaines nations qui ne comprennent rien. Demandez l'interprétation. Les gens avec qui nous nous associons ont un impact Sur notre quotidien. C'est à quand qui touche à ces choses-là et Dieu voit tout Israël en train de toucher à ça. Est-ce que tu peux être responsable et comprendre que ta présence sur la terre engage plusieurs, il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que l'avenir de plusieurs en dépend surtout quand tu es devenu parent tu es devenu dirigeant, tu es devenu responsable de plusieurs destinées, il t'est demandé de t'abstenir de certaines choses parce que les vies de plusieurs. Plusieurs sont engagés. David, on ne touche pas à la femme d'autrui. Mon épée ne quittera jamais ta maison. Les enfants de David ont commencé à se violer. Parce que la vraie raison, ce n'est pas que ses enfants étaient impudiques, mais il y avait une épée spirituelle dans la maison à cause de l'adultère de David. Ce que tu fais chez autrui, on le fera chez toi. Et la multiplication de la sémence aux moissons, à la moisson, c'est toujours assuré les semailles sont toujours moindres et les, la moisson abondante, il a pris une femme mais il a perdu des enfants là-dedans une fille a été violée il a perdu le discernement là-dedans et vous allez voir que c'est David qui a posé le visa à toutes les bêtises qu'on faisait dans sa maison ivre de la royauté il a vaincu tout le monde, les philistins, tout ça. Il ne se battait plus, il reste à la maison royale. L'homme qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Quand il arrive dans la maison royale, il commence à se promener sur le toit. J'ai tout vaincu. Et regardez, cette ivresse-là, la chute de David a commencé. C'est lorsqu'il a arrêté les habitudes de sa jeunesse d'adorer Dieu reste au palais royal même adorer Dieu non toi tu restes pour te promener sur le toit et puis il faut savoir que la promenade a aussi un esprit Allez demander à Job il y a eu deux esprits qui parlaient dans la vie de Job Dieu a demandé à Satan d'où viens-tu qu'est-ce qu'il dit de parcourir la terre et de et promener, les promeneurs c'est des gens sans but et c'est ça le départ de l'aventure, l'aventurier transforme tout endroit en destination, il ne sait pas où il allait mais quand il arrive à un endroit il dit c'est ici, mais avant il ne savait pas que c'était là, David, tout le monde part à la guerre, il reste au pareil, reste même adorer Dieu ou bien intercéder pour les, les les guerriers, non non, il se promène, il est allé voir ce qu'il ne faut pas voir Ivre de la victoire, il a commencé à faire les guerres par procuration, il envoie Joab, maintenant il ne prie plus, on prie pour lui, il ne va pas à l'église, il est en ligne, maintenant si la ligne se coupe. Si c'était beau en ligne, Jésus serait venu à cette époque. Mais frère, il y a une chaleur spirituelle dans le présentiel. Si tu as le temps de venir dans le présentiel, viens. Ne compte pas sur la ligne parce que les caprices de la technique, c'est là que vous commencez à écrire. Il n'y a pas de son. Hein. Ici, il y a toujours le son. Viens ici en présentiel. Bien en présentiel. Et Josué, je vais atterrir. Va devant Dieu. Il pleure. Et j'aime Dieu dans sa manière de nous amener à apprendre à digérer les victoires et les échecs. Il le laisse depuis le matin, alors que c'est le Dieu de la révélation. Il ne lui dit pas quand à quand prenait le manteau, parce qu'il le voyait. Il ne lui dit pas après que à quand ait pris le manteau. Il ne lui dit pas quand il envoie les gens à Aï. Il se tait. Il dit ces gens ne savent pas digérer. Je vais les amener à digérer. Et Jésus va devant l'arche jusqu'au soir. Ça, Dieu dit, ah ok, voilà, il commence à comprendre qu'il a besoin de me chercher. Quand c'est trop facile, on a tendance à ne pas chercher Dieu. On a l'impression qu'on a tout réussi, c'est facile. C'est pour ça que qu'à un certain moment, Dieu nous amène toujours une petite épine quelque part. Surtout pour les gens qui sont nés dans la facilité. Il y a des générations en Israël, la génération de l'Egypte qui a vu les affres de, 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 de l'esclavage qui a traversé le désert. Et ceux qui sont nés au désert, qui ont vu des guerres et des combats. Et il y a des gens nés à Canaan qui n'ont jamais rien vu. C'est beau, Canaan. Mais Dieu, dans Samuel, il dit, voici le prince des Philistins que l'Éternel laissa pour éprouver les enfants d'Israël qui n'avaient pas connu la guerre. Tu dois connaître la guerre. Tu dois apprendre. À te battre et si tu ne veux pas apprendre, Dieu va t'apprendre tu n'auras qu'un choix à faire ou tu meurs ou tu apprends à te battre à un moment la vie va t'amener là Choisis entre mourir ou te battre et c'est vers le soir je termine par là que Dieu vient maintenant pour lui dire lève-toi vous avez péché contre moi c'est à quand C'est aussi dangereux si échouer ne te fait pas mal. Il y a certaines personnes qui ont atteint un niveau d'insensibilité où même l'échec ne lui dit rien. Il est dans rendre gloire à Dieu dans toute chose. Tu échoues. Et tu récupères un verset consolateur. Toutes choses concourent au mieux. Sans introspection, sans savoir pourquoi tu échoues. Et tu déclares seulement toutes choses. Et quand tu vas encore échouer, c'est toutes choses. À un moment de la vie, apprends à t'asseoir et à te poser des questions. Qu'est-ce qui fait que là où... Tout le monde réussit, moi je j'échoue. Même là où moins que moi, il parvient, moi je n'y parviens toujours pas. Qu'est-ce qui se passe Parfois c'est des précipitations. Nous avons tellement de la surestimation en nous que nous on ne s'assoit pas pour réfléchir sur des petites choses. Posez juste une question ici. Jésus est né où Examen de religion. À Nazareth. Zéro. Ah, vous voyez comment vous me regardez. Et il y a des gens qui ont déjà eu zéro. Parce qu'ils ont dit Nazareth dans leur tête. N'est-ce pas? Jésus est à Bethléem. Vous voyez. Et quand tu es là en plein examen. Là, question unique. Où est né Jésus? Tu écris Nazareth et tu sors. <rire> Mon cher Max. Et puis on te renvoie la copie, zéro, tu dis non, il m'a donné. On ne t'a pas donné, tu as obtenu. Et puis quand on te dira non, tu as obtenu zéro parce que Jésus est né à Bethléem. Et c'est vrai. Hein? Oh, moi je pensais que c'était Nazareth parce qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Tu vois, le fait que tu ne te sois pas assis et que tu abordes avec sérieux cette question qui apparemment, c'est une question de aïe. Ça t'a fait aïe. Mes frères, faisons très attention. Et les petits renards, la Bible dit, ne dévore pas les vignes quand il y a des fruits. Nos vignes sont en fleurs. La fleur, c'est la dernière étape pour que le fruit vienne. Donc, le renard ne vient pas n'importe quel instant. Il attend que la vigne pousse, les, les branches sortent, les feuilles arrivent. Et puis, quand la fleur va arriver, ça veut dire à, à l'avant-dernière étape d'atteindre le but, le, les petits renards apparaissent. Et tout ce que vous avez fait comme travail pour faire croître ces vignes-là, en un seul instant, les petits renards ravagent. Vous allez garder une belle vigne avec des belles plantes, mais des, des belles feuilles, mais qui ne va pas donner de fruits. Et on entre dans l'affaire du figuier. Jésus arrive, il trouve un figuier sans fruits qui avait un beau feuillage. La vie, ce n'est pas ce qui est beau. La vie, c'est ce qui atteint le but. Il le regarde il dit, mais il n'y a pas de fruits chez toi. Alors, comme tu aimes le feuillage, et que tout ce que tu as comme capacité, tu tu, tu prends de la sève dans la terre, tu amènes seulement dans le feuillage, tu n'amènes pas le fruit. Alors, je te donne l'opportunité d'être un bel arbre sans fruit. Que Dieu vous bénisse. Je redonne le micro, pasteur. Mais avant... Si tu as été interpellé par ce message et tu sens que la négligence a commencé à t'envahir de plus en plus, je t'appelle juste à venir ici devant et le pasteur va prier pour toi. C'est l'appel que je lance. Tu sens de plus en plus que tu commences à, à t'installer, à t'asseoir dans la négligence. Parce que les choses vont bien. Les anciennes attitudes, ton ancienne fidélité, ta consécration, ton zèle pour les choses de Dieu diminuent. Mais comme tout va bien, tu ne sens pas encore de danger. Je t'appelle à venir ici devant et le pasteur Hugues va prier pour nous.